0: Also mir ist die, mir, die, mir ist die Umwelt sehr wichtig, ähm, dementsprechend äh, ist der Klimawandel auf jeden Fall ein großes Thema bei mir und das ist so meine Art und Weise, wie ich einen Teil dazu beitragen möchte, ähm, vor allem, weil ich das in anderer Hinsicht nicht tue. Durch den Beruf fliege ich zum Beispiel sehr viel, also ich habe äh, deutlich mehr Flugzeit äh, und Flüge als der, als der Durchschnitt, dementsprechend ist das so eine Art Versuch von mir, meinen Fußabdruck meinen, ein,
1: bisschen, ein bisschen zu minimieren. Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Ernährung, übers Klima und darüber, welche Rolle diese Themen in unserem Leben spielen und spielen könnten. Ich bin Gina Enslin, ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz und Veganz bietet eine breite vegane Produktpalette an und ist sozusagen ein Experte für klimafreundliche Ernährung. Und in dieser Folge habe ich zwei Gäste, das sind Umut Gültekin und Richard Gaucho-Hormes. Sie sind beide E-Sports-Profis beim RB Leipzig, Rebels Gaming heißt das Team, und sehr erfolgreich. Umut ist im vergangenen Sommer FIFA-Weltmeister geworden und Gaucho ist Kapitän der Rebels Gaming-Mannschaft. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, cool, dass wir da sein
2: können. Moin, danke für die Einladung.
1: Dann fangen wir mal ganz vorne an. Wie wird man denn eigentlich E-Sport-Profi? Wie passiert das?
0: Also, ich fange einfach mal an. Ich glaube, die meisten, die FIFA zocken, haben eine gewisse Beziehung zum Fußball spielen selber Fußball in der Jugend und fangen dann irgendwann mit FIFA an und ähm, dann merkt man vielleicht, wenn man mit Freunden oder online spielt, dass man eine kleine Begabung dafür hat, ein bisschen Talent ganz gut da drin ist und dann fängt man an, mittlerweile ist ja alles digital, dass man an den Online-Turnieren, an der Weekend League, so heißt ein Format bei FIFA, teilnimmt und kann sich so ein bisschen mit anderen vergleichen und äh, erkennt dann schnell, ob man ein gewisses Level hat oder nicht und dann ähm, fängt man an, an, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Wie kann ich überhaupt äh, an Turnieren teilnehmen, an Wettbewerben teilnehmen? teilnehmen und ähm, dann spielt man diese Palette im Grunde durch und ähm, dann sprechen eigentlich die Ergebnisse für sich. Also wenn man dann erfolgreich ist, dann nimmt so alles so ein bisschen selbst seinen Lauf.
2: Ja, bei mir war das natürlich auch so ähnlich, aber ich muss sagen, ähm, ich kannte mich halt gar nicht aus. Ich habe nur die Weekend League halt immer gespielt, habe da auch relativ gut abgeschnitten und äh, habe dann einen anderen Freund aus meiner, aus meiner Stadt kennengelernt, ähm, also mit dem ich jetzt befreundet bin und viele Freunde meinten halt, dass wir mal gegeneinander spielen sollen, weil wir beide sehr, sehr gut sind. Und äh, so kamen wir dann halt in äh, so eine gewisse, gewisse Beziehung. Also ähm, wir haben uns direkt sehr gut verstanden und er kannte sich schon sehr, sehr gut aus im Thema e sports Ich noch nicht, äh, aber der hat mir dann so viele Sachen erklärt und uns auch bei Turnieren angemeldet. Auch, bei, auch dann bei meiner Heimatstadt, beim HSV. Dort haben wir dann bei einigen Turnieren mitgemacht und äh, das haben wir gut abgeschnitten. Und die wollten uns dann direkt als Talent haben, weil da waren wir, glaube ich, erst 15 oder 16 Jahre alt. Und äh, ja, dann bin ich da als Talent gestartet und äh, Restlichen Wege kennt man dann eigentlich.
1: Aber das ist ja schon ziemlich anders als so beim K klassischen, bei einer klassischen Sportlerkarriere, wo man irgendwie über einen Verein geht und jemand einen dann direkt, äh, sozusagen jemand einen dort vor Ort entdecken und fördern und weiterentwickeln kann, sondern man macht das dann schon eher alleine.
0: Also das Ganze professionalisiert sich schon ziemlich. Umut hat das gerade angeschnitten. Beim HSV war er in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Academy oder Talenteschmiede. Das haben mittlerweile viele Bundesligisten. Wir hatten es letztes Jahr auch bei Rebels, wo einfach lokal dann Talente gesucht werden, wo Spieler dann Turniere spielen und gezielt jemand ausgesucht wird. Das gibt es bei mehreren Vereinen, aber auch in der anderen Hinsicht gleicht sich das immer mehr als Vergleich dem professionellen Fußball an. Also wenn man online gut abschneidet oder auf sich aufmerksam macht, dann ist es tatsächlich auch so, dass Berateragenturen auf einen ähm, zukommen, also ein Management, das einen dann vertritt und gezielt auch bei Vereinen platziert. Also es geht schon eher mittlerweile in diese professionelle Schiene, wo alles ein bisschen strukturierter ist.
1: Und wenn man jetzt sagt, dass äh, das gleicht sich dem, dem äh, normalen, wie sagt man, dem analogen Sport langsam an. Wie funktioniert denn eine E-Sports-Mannschaft? Also wie sieht der Alltag als E-Sports-Profi aus?
2: Ja, also ähm, wir sind schon auf jeden Fall eine Mannschaft. Und ähm, das ist halt schon ein bisschen an, was anderes als im Fußball. Wenn du zum Beispiel ein Fußballtraining hast, dann trainierst du halt jeden Tag mit deinen äh, Mitspielern und mit deinen Mannschaftskollegen. Das ist beim E-Sports nicht so. Also ich glaube, jeder trainiert eher für sich alleine und jeder trainiert eher für sich, für die Einzelwettbewerbe. Aber für die Teamwettbewerbe, die finden eigentlich in der Regel im 2 gegen 2 statt. Da ist es dann auch, dass du dieses Teamgefühl noch ein bisschen mehr hast, weil du dann halt auch mit deinem Partner immer trainieren musst und auch immer mit deinem Partner dann die Spieltage hast und dich auch auf deinen Partner verlassen musst und ein bisschen abstimmen musst. Aber bei den Einzelwettbewerben kannst du gegen deine Teamkollegen trainieren, muss man aber nicht. Also ich glaube, da ist es einfach dann, wie es zeitlich äh, für die Person am besten passt, dass man dann einfach trainiert für die Wettbewerbe. Und äh, da hat man dann bei den Einzelwettbewerben, um ehrlich zu sein, nicht so viel äh, mit den anderen Teamkollegen zu tun. Da guckt man dann eher auf sich. Aber bei den Teamwettbewerben im Zweigen und muss man auf jeden Fall auch äh, viel auf die Teampartner achten.
1: Und das heißt aber auch, du kannst theoretisch immer von zu Hause deinen Sport machen, wenn du möchtest?
2: Also Training, ja. Die Bundesligaspieltage nicht, also da sind wir dann immer hier in Leipzig, deswegen bin ich jetzt gerade auch in Leipzig, weil wir gerade einen Spieltag haben und hatten, also gestern einen Spieltag und heute nochmal drei. Da ist es dann halt so, dass es auch wieder am 2 gegen 2 rangeht, da müssen da müssen wir dann vor Ort sein, aber dann sind nochmal zwei Einzelspiele da, deswegen die Einzelspiele machen wir dann auch immer von hier aus, aber theoretisch könnten wir sie auch von zu Hause aus machen.
1: Und Gaucho, du bist jetzt der Kapitän von so einer Mannschaft. Wie funktioniert denn das dann?
0: Genau, also diese Kapitänsrolle. Wir sind genau in der Konstellation im Jahr 2020 zusammengekommen. Ich bin schon relativ lange in der Szene dabei. Umut ist in seine zweite Saison damals gegangen und Anders ähm, extrem jung. Das heißt, das hatte auch einfach ein bisschen was mit der Altersstruktur zu tun. Ich bin wesentlich älter als die anderen beiden und es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass eine derart große Rolle mit dem Kapitän-Dasein spielt, sondern einfach... Ähm, ich schon so lange dabei bin, einfach ein bisschen älter, dass in gewissen Situationen ich natürlich anderen Pflichten dann auch nachkomme, ähm, wie beispielsweise bei Offline-Events dann mich auch ein bisschen mit, um die anderen zu kümmern, speziell jetzt zum Beispiel beim letzten Jahr beim Deutschen Meisterschaftsfinale, um auf anders ein bisschen auf den einzugehen, weil für ihn war es was komplett Neues, vor Leuten mit Broadcast und allem, ähm, das heißt, äh, also es hat nicht die spezifische Rolle, aber es ist einfach, dass ich ein bisschen mehr übergeordnet noch gucke, wie sind die anderen drauf, wie geht es denen, wie können wir den Zusammenhalt stärken, um, dass die Mannschaft funktioniert, eher in die Richtung.
1: Ich meine, es ist ja auch ungewöhnlich, dass eine Mannschaft ähm, aus so unterschiedlichen Altersklassen zusammengesetzt ist. Hat man in anderen, also in anderen analogen Sportarten ja eher nicht so.
0: Boah, beim Fußball ist auch einer 18 und der andere 35. Also es ist ja immer so eine gesunde Mischung, sage ich mal. Ähm, also in den Jugendmannschaften hat man das natürlich nicht, aber dann ähm, bei den Profis ist das ähnlich. Ähm, also ich glaube, dass es auch grundsätzlich ganz gut ist, wenn man, wenn man da eine gewisse Diversität hat, ähm, ist ganz cool. Ich meine, ähm, man hat da nicht unbedingt 100% die, die gleichen Interessen, wobei ich mich mit den anderen Jungs super verstehe. Also es ist immer sehr harmonisch. Ähm, das passt bei uns sehr, sehr gut.
1: Und ähm, Umut, dann komme ich nochmal zu dir. Du bist jetzt der beste FIFA-Spieler der Welt geworden. Siehst du dich selber in irgendeiner Art von, ähm, von Vorbildrolle?
2: Hm, ja, auf jeden Fall. Aber das, glaube ich, hat nicht so viel mit meiner Weltmeisterschaft zu tun. Das war, glaube ich, auch schon davor der Fall, weil man halt eine gewisse Reichweite hat und gewisse Leute sozusagen erreicht. Und man muss halt auch sagen, also E-Sports, natürlich, da sind auch sehr viele junge, junge Leute dabei, die das Ganze feiern und supporten und auch einem zugucken. Deswegen ist man da auch schon, das heißt vorsichtig, aber man passt halt auch ein bisschen auf, was man im Internet von sich gibt, was man sagt, wenn man weiß, dass auch alles direkt auf irgendeine Art und Weise falsch aufgenommen werden kann. Deswegen ist man da ein bisschen vorsichtiger und versucht, sich da immer relativ gut auszudrücken und versucht auch in einer gewissen Art dann Vorbild zu sein.
1: Und was ist dir dabei wichtig? Also wenn du ein gutes Vorbild sein willst, was sind so Dinge, die dir wichtig, die dir am Herzen liegen?
2: Ja, ich versuche halt irgendwo auf eine Art und Weise die richtigen Werte zu vermitteln. Aber ich versuche mich jetzt auch nicht auf Krampf ähm, zu verstellen. Also ich versuche trotzdem immer noch, äh, ich selbst zu bleiben und einfach so zu bleiben, wie ich bin. Äh, deswegen äh, mögen einen dann die Leute auch, weil man versucht dann einfach so zu bleiben, äh, wenn man ist. Deswegen, äh, aber ich versuche jetzt auch den Leuten mitzugeben, jetzt, dass sie nicht, keine Ahnung, jeden Tag acht Stunden äh, vorm PC hocken sollen und spielen sollen und die Schule vernachlässigen sollen oder äh, sonst irgendwas. Das sage ich denen auch immer. Das ist, also so war es auf jeden Fall bei mir, äh, beim E-Sports ist das einfach so ein Ding, was einfach nebenbei kam. Also ich habe meine Schule gemacht, ich bin immer noch zum Fußball gegangen und habe nebenbei einfach gerne FIFA gezockt. Und äh, dann kam das einfach mit der Zeit, mit der Zeit. Und auch als ich dann im Profibereich war, habe ich trotzdem noch weiter meine Schule gemacht, habe dann meine Tour noch gemacht. Und äh, das sind einfach so Werte, die ich dann auch vermitteln will. Ich will nicht, dass, äh, keine Ahnung, irgend so ein, irgendein 15-jähriges Kind zehn Stunden am Tag spielt, die Schule vernachlässigt und... Äh, der das dann später im Leben bereut oder dass die Eltern dann auch in dem Moment sauer sind, äh, nur weil ich dann E-Sportler bin und äh, sowas vermitteln würde.
1: Ja. Ich habe in einer der vorherigen Folgen mit dem Koch von RB Leipzig gesprochen und da ging es dann natürlich auch um die Ernährung von SportlerInnen. Inwiefern ist denn Ernährung im E-Sport ein Thema?
0: Also ich sage mal an der Stelle, dass RB Leipzig bzw. Rebels Gaming, ähm, was den E-Sport angeht, schon ein Vorreiter ist, was das Professionalisieren angeht. Und wir haben jetzt nicht in unserem Alltag, dass wir in der Ernährung beraten werden, ähm, aber wir haben bisher zweimal, also jedes zweite Jahr äh, sind wir in Salzburg gewesen. Ähm, das heißt, es liegt Performance Center, da wird man in sämtlichen Bereichen beraten, getestet, gecheckt und da hatten wir auch eine Ernährungsberatung. Das heißt, also da haben wir grundsätzlich darüber gesprochen, wie wir essen, was wir essen sollten wie Wettkampftage aussehen sollten. Ähm, weil auch das macht natürlich nochmal einen Unterschied. Wenn wir jetzt ein, ein, ein Turnier haben, dann hauen wir uns am besten eine Stunde vorher nicht irgendwas Fettiges rein. Dann ist das ganze Blut im Magen ähm, dementsprechend. Also da versuchen wir schon, sensibilisiert zu werden. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dabei irgendwie kontrolliert werden oder so.
2: Ja, dazu kann ich sagen, Gaucho ist sowieso wieder der gesündeste Mensch der Welt. Deswegen glaube ich, für <lacht> den ist es kein Pro Problem. Der ist sehr professionell, was das angeht. Ich glaube, ähm äh, ja, aber man wird als E-Sportler immer, ist halt immer so ein Klischee, dass ich da, keine Ahnung, äh, vor der Playstation sitze mit einer Packung Chips oder so. Das wird, das wird halt so niemals passieren. Ähm, man muss halt sagen, also ich, man versucht darauf zu achten, aber um ehrlich zu sein, also ich esse auch nicht jeden Tag immer gesund. Äh, Deswegen ähm, das Wichtigste ist dann einfach nur vor den Spieltagen, wie Gaucho schon gesagt hat, dass du da einfach nichts Fettiges und äh, nichts äh, isst, was krass im Magen liegt, weil du dann einfach nicht performen kannst. Und ich denke, das ist dann auch mit am Wichtigsten.
1: Ja. Das heißt, ihr habt jetzt nicht so ein, ähm, oder Gaucho, du vielleicht, was ist denn dein Ernährungsmodell, wenn du dich so gesund ernährst?
0: Also ich möchte an der Stelle erstmal sagen, ähm, ich glaube, dass da wieder ein bisschen das Alter ins Spiel kommt tatsächlich, weil in Alter hat das für mich jetzt auch nicht die Rolle gespielt, sage ich mal, sondern eher ähm, ein Bewusstsein dafür entwickelt. Ich bin tatsächlich selber auch seit zwei Jahren Vegetarier. Also ich beschäftige mich schon viel mit Ernährung und achte darauf. Ähm, ich versuche drei vernünftige Mahlzeiten am Tag zu essen, morgens, mittags, abends. Wenn ich irgendwelche Snacks nehme, dann ist das in der Regel Obst. Ich versuche Zucker in Form von Süßigkeiten zu vermeiden und das Ganze ausgewogen anzugehen, was, was ähm, insbesondere als Vegetarier die Eiweiße angeht.
1: Also schon, ich finde, das klingt schon ein bisschen nach Kapitän, ehrlich gesagt.
0: Oh, äh, <lacht> es gibt Dinge mehr, es gibt Dinge weniger, aber ich sage eher, das ist das Alter weniger, weniger was anderes.
1: <lacht> Aber was sind denn die, ich weiß nicht, gibt es, was sind die spezifischen Anforderungen beim E-Sport, die man so hat, also auch an den Körper, weil es ist ja, oder wie trainiert ihr auch, also müsst ihr euren Körper trainieren, damit ihr diese in diesem, in diesem Spiel, in diesem Spielzustand äh, schnell seid, sowas?
0: Also ich glaube, grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wahrscheinlich, das weiß ich, das ist aber jetzt eine völlig, äh, eine Angabe ohne wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich glaube einfach, dass die sämtlichen kognitiven Fähigkeiten, die koordinativen Fähigkeiten, die Reaktionsfähigkeit in, in besonderen Sinne, dass die natürlich besser ist, wenn der wenn der Körper gesund ist. Das glaube ich definitiv, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Bezug auf die Leistungsfähigkeit das und das essen müssen. Ähm, ich glaube, dass der sportliche Aspekt immer wichtiger werden wird bei den Vereinen, einfach auch, weil diese permanente Sitzhaltung und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen E-Sportler hast, spielen sehen, aber diese Sitzhaltung ist extrem Ungesund, weil die komplett nach vorne gebeugt ist bei jedem von uns. Dementsprechend wird es auf jeden Fall so sein, dass man perspektivisch wahrscheinlich was für den Rücken, für die Schultern machen muss. Und ich glaube, je professioneller das Ganze wird, dass das auch mehr von den Vereinen eingefordert wird.
1: Du hast jetzt eben gesagt, Gaucho, du bist Vegetarier. Könntet ihr euch ein veganes Leben vorstellen?
0: Also ich bin tatsächlich Vegetarier aus voller Überzeugung und ich habe auch gar keine Probleme, Vegetarier zu sein. Und das ist ähm, für mich selber sehr verwunderlich, weil ich habe mein ganzes Leben extrem viel Fleisch gegessen, also jeden Tag. Und dann kam so vor zwei, drei Jahren ein Umdenken und habe mich dazu entschieden, dann vor zwei Jahren Vegetarier zu werden und habe damit keine Probleme und kann mir gar auch nicht vorstellen, das nochmal aufzugeben. Das vegane Dasein ist schon für mich persönlich vom Mindset her deutlich schwieriger, als ich versuche, also ich würde jetzt niemals ein Glas Kuhmilch trinken. Das, also ich versuche grundsätzlich Milchprodukte zu vermeiden. Ich verzichte nicht komplett drauf, sondern ich esse auch mal eine Scheibe Käse. Bei mir ist es eher, dass ich zum Beispiel gewisse tierische Produkte sehr, sehr gerne esse, wie Eier. Das könnte ich mir zum Beispiel gerade nicht vorstellen, auf Eier komplett zu verzichten. Mal so ein, so ein Rühreier am Morgen oder so, das ist eher der Punkt, der bei mir schwierig ist. Ich versuche es zu reduzieren, aber komplett vegan zu leben, stelle ich mir gerade sehr schwer vor.
2: Ja, also um ehrlich zu sein, aktuell kann ich mir noch nicht vorstellen, vegan zu sein. Also ich bin auch nicht vegetarisch. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, ich esse sehr, sehr gerne Fleisch, aktuell noch. Und ähm, ja, wer weiß, also vielleicht ändert sich das im Laufe meines Lebens irgendwann. Das kann ich nicht voraussehen. Äh, vielleicht ist bei mir auch irgendwann bei Gauch schon umdenken. Aber aktuell ähm, ja, kann das jetzt noch nicht irgendwie in meinem Kopf, dass ich sage, ich möchte irgendwann vegan oder vegetarisch werden.
1: Wir können ja nochmal auf Nachhaltigkeit in so ein bisschen anderen Sinne schauen. Inwiefern ist denn Nachhaltigkeit als Thema in der E-Sports-Branche irgendwie präsent? Weil es ist ja so hoch technisiert ähm, und eigentlich könnte man fast denken, es könnte so eine Art Zukunftssport sein, weil es so ein bisschen so, ähm, naja, weil es halt diesen technischen Aspekt hat. Ähm, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im E-Sport?
0: Also ich glaube, dass das definitiv hat Potenzial hat, äh, extrem nachhaltig zu sein, da man viel von zu Hause machen kann, ähm, Alleine aus diesem Punkt. Ich glaube aber, dass das nicht sonderlich präsent ist, ähm, ich kann jetzt nur für die Spieler an sich sprechen, weil es einfach, also wenn ich an mich zurückdenke, als ich mein Abi gemacht habe oder als ich... Ähm, in der, als ich 16, 17 war, da hat das für mich persönlich keine Rolle gespielt, muss ich sagen und da habe ich mir ge die Gedanken nicht drüber gemacht und die Leute, die jetzt in diese Szene reinkommen, die sind in der Regel in diesem Alter und ich glaube, dass das da nur für einen Bruchteil überhaupt schon ähm, diese Weitsicht haben oder dass man sich damit beschäftigt und ähm, da kann ich auch ganz ehrlich von mir sagen, dass das in dem Alter nicht so war, sondern das ist jetzt die letzten Jahre gekommen. Du hattest ja gerade den Punkt angesprochen aber mir war das tatsächlich so, ähm, ist tatsächlich das Klima bzw der Klimawandel ähm, am Ende des Tages der Grund gewesen, mich zu entscheiden dafür ähm, vegetarisch zu werden ähm, über gewisse Dokumentationen wo man sich dann damit auseinandersetzt aber da kann ich ganz offen und ehrlich sagen dass war in dem Alter, wo Umut sich befindet oder wo noch jüngere Spieler sich befinden hat das keine Rolle gespielt
1: Ja, das ist ja auch total nachvollziehbar also man ist einfach in noch ähm, oder ich glaube das war bei mir auch so wenn ich ehrlich bin ne? das dauert einfach vielleicht ein bisschen und es braucht eine dass man so ein gewisse Auseinandersetzung ja. Genau und auch eine gewisse Zeit irgendwie vielleicht ähm, was, was sind denn Dinge, die euch, wir ähm, müssen jetzt gar nicht mit dem Klimawandel zu tun haben, aber wenn ihr persönlich, wenn ihr an die Zukunft denkt, was beschäftigt euch, was sind so Sorgen oder auch Wünsche?
0: Also mir ist die mir, mir ist die Umwelt sehr wichtig. Ähm, dementsprechend äh, ist der Klimawandel auf jeden Fall ein großes Thema bei mir. Und äh, das ist so meine Art und Weise, wie ich einen Teil dazu beitragen möchte. Ähm, vor allem, weil ich das in anderer Hinsicht nicht tue. Durch den Beruf fliege ich zum Beispiel sehr viel. Also ich habe äh, deutlich mehr Flugzeit äh, und Flüge als der als der Durchschnitt. Dementsprechend ist das so eine Art Versuch von mir, meinen Fußabdruck, mein ein bisschen ein bisschen zu minimieren. Aber zum Beispiel die Reisen nach Leipzig machen wir immer mit einem Zug, was auf jeden Fall sehr positiv ist. Also Klimawandel spielt für mich auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
1: Ähm, damit würde ich, glaube ich, ähm, mal so zu den Abschlussfragen kommen. Ähm, hättet ihr, gucken wir mal, <lacht> gucken wir mal, ob es da was gibt, aber hättet ihr eine Botschaft an die Menschen im Jahr 2050?
0: Eine Botschaft an die Menschen im Jahr 2050, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich hoffe einfach, dass wenn die Menschen im Jahr 2050 auf unsere Generation zurückblicken, dass in dieser Hinsicht das nicht ganz so katastrophal gelaufen ist, wie es aktuell den Anschein macht.
1: <lacht> und dann habe ich noch eine letzte Frage und da geht es um Ernährung. Was sind eure liebsten Familienrezepte? Was ist was, was ihr richtig gerne esst?
0: Familienrezepte, tatsächlich ähm, finde ich es total lecker, wenn man mit der Familie zusammensitzt und es gibt äh, Klöße mit irgendeiner Soße, Rotkohl und ähm, früher gab es dann bei mir immer Fleisch, jetzt gibt es dann ein Fleischersatzprodukt, aber das feiere ich schon sehr.
2: Also ich esse halt sehr, sehr gerne mh, als Vorspeise, äh, das heißt äh, Merjimek, Chorba und äh, das, ist, äh, ich, das ist halt eine ganz das ist eine Linsensoppe, und äh, ja, also ich finde, meine Mutter macht die schon sehr, sehr gut. Deswegen esse ich die immer als Vorspeise sehr, sehr gerne. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob da eine gewisse Geheimzutat ist. Meine Mutter hat so einen geheimen Geheim Tee oder so, aber den trinke ich nur, wenn ich krank bin. Und der ist richtig ekelhaft, aber der wirkt wenigstens. Also das ist schon mal <lacht> ganz gut. Aber den mag ich nicht im Echt zu sein.
1: Es muss auch nichts Geheimes sein. Es kann auch einfach nur was richtig Leckeres sein. Und ich finde, mm, eine ja. gute Linsensuppe ist auf jeden Fall richtig lecker. Ja, dann danke ich euch sehr für eure Zeit. Danke, dass ihr heute da wart.
0: Ja, vielen Dank. War
2: sehr, vielen, vielen Dank. Entspannt. Ja, hat Bock gemacht.
1: Und natürlich auch danke fürs Zuhören. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.